0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Madraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 15 de março de 1994, no estádio Ulrich Adlerland, na Alemanha, no dia em que o Leverkusen e o Benfica empataram a 4 golos num jogo de loucos que garantiu o apuramento da equipa portuguesa para as meias finais da Taça das Taças. Eu sou o Rui Silva e o convidado deste programa é o Felipe Inglês.
1: Olá Rui, uh, olá a todos os que me estão a ver, agradeço-te o, o convite, de facto é um jogo absolutamente memorável e histórico, uh, tanto da história do Benfica como, digamos, da, da minha vida de, de benfiquista, é do, dos jogos que, que mais tenho memória e que mais guardei no, no, no coração. De, já, ontem ontem para prepararmos o episódio e rever o jogo, mas eu posso dizer que já ao longo da minha vida já devo ter visto este jogo para aí umas 20 ou 30 vezes e, e mais sentido fez agora depois do,
0: dias depois de de facto de, de falecer o, o Kulkov Achas que é o jogo mais, enigma, uh, mais carismático do Kulkov em Portugal?
1: Uh, sim, sim, eu penso que sim, de facto ele tem, tem outro golo absolutamente memorável, que é quando marca o golo ao Arsenal uh, em Aibre, em 91 uh, Também mas... já
0: fizemos aqui eu e tu no, no flashback praticamente há um ano, foi no dia 1 de novembro de 2019, que o episódio saiu
1: Olha, engraçado, por acaso, não tinha ideia de fazer exatamente quase um ano, mas, mas de facto lá está, é curioso que de facto o Kulkov tem estado presente nestas nossas conversas. Mas penso sim, se tivemos que eleger um jogo, eu diria que de facto este terá sido o jogo mais memorável. O Kulkov, é engraçado que as pessoas hoje em dia se calhar não fazem ideia, mas o Kulkov veio para o Benfica teoricamente como substituto do Ricardo Gomes. Uh, a ideia era de facto ele vir como defesa central mas rapidamente percebeu que, que ele jogava bem melhor mais à frente, mais adiantado no campo e, e de facto eu diria que ele não está digamos, ao longo destes anos ele não ficou uh, na, naquela galeria dos notáveis porque depois tem uma saída para o Porto e obviamente que isso mancha sempre um bocadinho uh, digamos o o imaginário, não é, do, do jogador, mas não haja dúvida que, que é, um, é um, mais um dos elementos absolutamente mágicos de, de, deste Benfica, que é o Benfica da minha infância, que é um Benfica que, que moldou o meu benfiquismo, que, é, que é, é uma equipa que eu adoro. De facto, devemos falar disso sobre o jogo, mas era uma equipa que não tinha medo, que se agigantava na, nestes jogos grandes. Um, e, de facto, o Benfica do início dos anos 90 está carregado de jogos absolutamente épicos, Uh, e este é, este é
0: sem dúvida um deles Tu achas que o, o Kulkov como disseste está no, no tal gol Arsenal, faz dois golos neste jogo uh, ao Leverkusen é também associado ao momento de viragem nesta temporada 93-94 quando depois da derrota 5-2 em Setúbal, o Tonic começa a jogar com o Kulkov à frente da defesa para, para ganhar estabilidade Tu já disseste que o Kulkov não é necessariamente lembrado como na galeria dos notáveis mas que importância lhe darias nos anos que esteve, em, que esteve na luz, que foi, 91 ou 94, Portanto, apesar claro. de tudo, não foram muitos, e mesmo assim consegue estar ligado a dois momentos específicos e a um mais prolongado, uh, que entram na história do clube.
1: Claro, é, é tal coisa, ele, ele, ele quando chega ao Benfica, chega um, um, praticamente um autêntico desconhecido, e ainda por cima ele chega com o Juran, e havia mais expectativas em relação ao Joran, no que é que o Joran, como avançado que era, poderia fazer de facto a, a passagem dele poderia ter sido discreta, ele de facto era um jogador uh, discreto um, mas uh, ele foi crescendo, foi crescendo ao longo dos anos e não acho dúvida que ao início nas primeiras duas épocas estaria um bocadinho tapado pelo pelo Paulo Sousa com, quanto mais o Paulo Souza cresceu enquanto jogador mais o Kulkov ficou um bocado na, na retaguarda embora esteja sempre muito presente tanto na, na época 91-92 como na 92-93 na 93-94, conforme sai o Paulo Sousa, ele torna-se um jogador absolutamente fundamental, especialmente depois desse descalabro, não é? Portanto, ao início ele ainda não joga tanto, o Benfica tem aquele descalabro em Setúbal, perto de 5 a 2, e o Tony percebeu que, de facto, teria que colocar ali um tampão à frente da, da defesa, e, e era um jogador único, quer dizer, o Benfica neste plantel 93-94 não tinha mais ninguém que não fosse o Kulkov e, e era... O que permitia aos outros todos da frente aquele talento absolutamente incrível de Rui Costa, João Pinto, Paneiras e etc atacarem é saberem que havia ali um Kolkov a, a varrer uma espécie de, de Petit, de Ravi Garcia este trinco um, que é, às vezes é pode, algumas pessoas acham que é uma posição um bocado limitada mas por outro lado também é fundamental para permitir que depois os outros ataquem o, o, como se chama dizer o carregador de piano não é? era o Kolkov o Kulkov era
0: Muito bem, vamos avançar para o jogo para as equipas do jogo tenho aqui um pequeno BI do Leverkusen. Que Leverkusen era este? Uh, estava na Taça das Taças depois de ter vencido a Taça da Alemanha em 93, numa final contra a equipa de reservas do Hertha de Berlim, adecida por um golo de Ulf Kirsten aos 77 minutos. Uh, era orientado pelo sérvio Dragoslav Stepanovich e teve um percurso nesta Taça da Alemanha irrepreensível, sofrendo apenas um golo na caminhada. Venceu o Bergdorf por 3-1 na primeira eliminatória e depois levou melhor sobre o Kaiserslautern por 1-0, o Heilbronn por 2-0, a equipa principal do Hertha de Berlim, por 1-0, um o Karlsruher SC por 2-0 e o Eintracht de Frankfurt, por 3-0. Era uma equipa que tinha jogadores como Ulrich Kirsten, Andreas Thom, Ioane Lopezco e Christian Worns e que era capitaneada por um jogador também mítico, talvez da nossa infância, chamado Franco Foda. Tinha sido quinto na Bundesliga na época anterior, estava a caminho de terminar na terceira posição, a 4 pontos do Kaiserslautern e a 5 do campeão Bayern de Munique. E nesta edição da Taça das Taças já tinha superado os cheques do Zobroyovka bernot com 5-0 no agregado e os gregos do Panathinaikos com uma vitória por 4-1 na Grécia e uma derrota por 2-1 em casa. Kirsten era naturalmente o melhor marcador também nesta campanha europeia com 3 golos. A pergunta que faço é quão esquisito é uma equipa ganhar a Taça da Alemanha contra uma equipa de reservas na final depois de no percurso já ter eliminado a equipa principal?
1: É verdade, tu ontem estavas-me a contar isso. Epá, isso. É uma história absolutamente inacreditável, deve ser algo uh, único na história do, do futebol europeu ou até mundial, não sei se será, mas, mas não, não dará longe disso, de facto é incrível. Eu sabia que na, em Espanha existe uma final de uma Copa do Rei bastante famosa, que, foi, que chegou à final o Real Madrid, chegou o Real Madrid-Castilha, que é a equipa de reservas do, do, do Real Madrid, portanto é imagino-se o que é na Taça de Portugal ser uma final entre o Benfica e o Benfica B uh, mas quer dizer, e, e mais curioso de facto é eles encontrarem as reservas na final depois de ter eliminado a equipa principal na, na terceira eliminatória, realmente são, são coisas que hoje em dia já não, já não aconteceriam, muito provavelmente, mas enfim o futebol nos anos 90 ainda, ainda vinha no seguimento de, de, de estávamos ali num, num limiar entre
0: o, eu não diria
1: amadorismo, mas pronto não este profissionalismo todo que, hoje, que existe hoje em dia ainda, ainda permitia essas histórias românticas
0: e Já agora esta equipa de amadores de Berta de Berlim Tinha um jovem chamado Carlson Ramelau, Que depois seria uma figura, eu diria histórica Do Leverkusen Passando para o Benfica Estava na Taça das Taças depois de um Eu diria que tu disseste que o Benfica Teve muitos jogos históricos Eu acho que nós aqui no Flashback já fizemos Os, os três jogos mais importantes E já estou a contar com este Para mim é este 4-4 é, é a vitória em Londres contra o Arsenal E é o 6-3 mas esta final da taça contra a Boa Vista ganha por 5-2, provavelmente é o outro jogo que também entra no top 4, não sei se concordas. Ou estou a esquecer-me de algum.
1: É, é, há também um 3-2 à Boa Vista que acaba com o Paulo Sousa na baliza, há o 2-0 do, do César Brito, mas se eu tivesse que colocar um top 4 também escolhi esse, sim. Acho
0: que são okay. bem, estão bem escolhidos. Nesta campanha derrotou o Luletano por 1-0, um o Rio Ave por 3-1, o Futebol Clube Porto no jogo de desempate por 2-0 na Luz depois de um empate a um golo após prolongamento nas Antas, o Amora por 5-0 e o Vitória em Guimarães por 2-1. Tinha sido segundo na temporada anterior, estava a caminho de recuperar o título nacional, carimbado depois do 6-3 em Alvalade, mas apenas matematicamente garantido com uma vitória em Braga contra o Gil Vicente. Nesta edição das Taças das Taças tinha eliminado o Katowice da Polónia, um 0 na luz, um empate a um gol fora, com a Peneira a marcar o gol do apuramento já depois dos placos terem adiantado, e o CSKA de Sofia com um duplo 3-1. Nesta altura o melhor marcador do Benfica na Taça das Taças era o Rui Costa, que também tinha três gols. Na primeira mão deste Leverkusen-Benfica, ou Benfica-Leverkusen no caso na luz, o Benfica tinha conseguido o um empate perto do minuto final graças a um gol de Isaías, que anulou a vantagem conseguida por Marcos Rapa. Filipe, uh, lembras-te, quais são as tuas memórias mais, mais específicas deste período, tanto do primeiro jogo como do segundo? Eras um jovem, tal como eu, não é? Nem sequer. Já, tínhamos, já tinhas 10 anos, não?
1: Uh, tinha. Uh, por okay. esta altura já tinha 10 anos. Eu nasci em 83, portanto este jogo é, é, é. Mas eu sou de julho de 83, portanto eu teria. De exatamente, tinha 10 anos nesta altura. Um... É assim, o, o, do 4 a 4 eu lembro-me de absolutamente tudo, de, de, de estar a ver o jogo, lembro perfeitamente do dia seguinte na escola, de tudo o que se passou. O jogo da primeira mão não, não posso dizer que tenha, que tenha assim grandes memórias, com certeza acompanhei o jogo, um, eu sei que o jogo, o estádio estava bastante composto, foi das maiores enchentes, estariam pá, à volta de 80, 90 mil adeptos no, no jogo contra o Leverkusen, um, eu sei que a ideia que se tinha era que, de facto, ia ser difícil, muito difícil. Equipas alemãs, ainda hoje, obviamente, são, são sempre muito difíceis de, de, de jogar, mais a mais na altura. Historicamente, eu penso que até esta altura, eu, eu não sei, por acaso, não sei se o Benfica teria jogado sempre só com o Bayern Munique. Não, também tinha jogado com o Fortuna do Saldorf. Enfim, o Benfica tinha... Com alguns... equipas da
0: Alemanha de leste também, não é? Esses são Sim, mais
1: Exatamente, sim. Nos anos 60 também tinha jogado com o Nuremberg, quer dizer, o Benfica já tinha alguma experiência com equipas alemãs, mas basta dizer que o Benfica nunca tinha ganho na Alemanha e só em 2011, ao derrotar o Stuttgart, é que o Benfica conseguiu a primeira vitória na Alemanha. Portanto, as equipas portuguesas, obviamente, tinham sempre imensas dificuldades e este Leverkusen era uma das equipas mais fortes da Alemanha da altura. O Kirsten já era um jogador consagrado, o Schuster ainda mais... Uh, de facto tinha, tinha outros valores uh, eu sei que na, na, na primeira mão jogou o Paulo Sérgio que depois foi, vai fazer carreira na Roma e principalmente no Bar-Munique e o Paulo Sérgio era um, era um problema era um extremo mesmo fortíssimo uh, uma coisa que é curiosa de, de reparar é que na primeira mão ainda joga o Volborn que era o guarda-redes titular e nesta segunda mão joga o Dirk Heinen, que era o que era o suplente mas o, se virmos o jogo da primeira mão notamos que de facto eu acho que mais aumenta o brilho deste 4 a 4 porque o Leverkusen era uma equipa fortíssima Biscay teve imensas dificuldades na luz acaba por até faz uma boa exibição tem ocasiões de gol mas era jogo que, que se calhar até era para 0 a 0 só que aconteceu o Leverkusen marcar num daqueles lances típicos do Neno de, 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 nos cantos <risos> de paradas é, essa sempre, é sempre a mesma história enfim, o Benfica com um enorme sofrimento à mistura, e já numa de tudo ao molho e fém de Deus, acaba por marcar o gol do empate já mesmo no minuto 90 que enfim deixa a eliminatória um bocadinho aberta para, para a segunda mão. Essas são
0: são há duas coisas que eu me lembro bastante bem deste jogo da primeira mão. Uma é o gol do Isaías a acabar, e a outra hum. é o sítio. Acho que todos os jogos desta, desta altura que eu não vi em casa, lembro-me sempre onde é que estava quando os vi, e neste caso foi, foi na Galiza, perto do Estoril, não necessariamente a Galiza de Espanhola. Vamos, vamos para as equipas iniciais tu já disseste que, claro, que o Leverkusen jogou com o guarda redes suplente, o Kainan na baliza depois tinha o Romeno Lupesco um bocado como, como mais livre na defesa e era um jogador sensacional também, depois o Christian de Vornes e o Marcos Rapa como centrais Ralf Becker a fazer o flanco direito o Tholkmit a fazer o flanco esquerdo o Franco Foda à frente dos três centrais com o Schuster que tinha 34 anos mas não sei se de, na altura parecia muito experiente e muito velho eu hum. tenho 35, tu já tens 36 Certo, 7, 7. E, e parece muito mais velho do que nós É verdade, é verdade Mas,
1: uh, hoje... e, 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 pá, e uma coisa que nós de certeza que iremos falar O Schuster neste jogo mostra tanto que era um jogador fabuloso Como já era um jogador muito velho Já, já pouco, pouco ou nada se mexia
0: é, Os 34 anos em 94 pesam muito mais do que, do que os 34 é. anos hoje em dia é. uh, Depois também no campo o Apal e uh, uma palma mais pela esquerda, o André Tom, que, que basicamente come metade da equipa do Benfica durante o jogo, com, com simulações de remate e depois puxar para o outro pé, uh, mais pela direita, mas no apoio ao Wolf Kirsten na frente. Já uhum. por falar no Kirsten, uh, lembras-te da grande novela quando o Kirsten esteve para, para reforçar o Benfica uns anos mais tarde, pois em que é. basicamente o Benfica quis contratar todos os avançados europeus começados por K, também teve por volta do quadro, <risos> e, e acabou por não chegar nenhum. Sim, mas a,
1: a tal história que parece que é, é mito, não é? Do Cleansman. E, e esperemos que de facto seja mesmo só, só mito. Uh, que eu não tenho espaço no coração para gostar para menos do, do, do Arthur Jorge. Um, pois, realmente, o Kirsten foi uma daquelas novelas de, de Benfica dos anos 90 e, e de facto ele era, ele era um belíssimo avançado, o típico avançado da de, de, de oportunidade de, de estar lá para, para o último toque. Tu uh, eu, eu já referiste, mas é, epá, temos que falar nisto. Obviamente. Para mim, dos 10 anos haver um jogador chamado Franco Foda é, pá, é qualquer coisa de, de, de incrível. De, Imagino-se os risinhos que isto não dava na escola uh, durante, durante estas do, esta, estas duas, estes dois jogos. Enfim, é, é pronto, é apenas um pormenor engraçado.
0: Muito bem, nesta altura, e curiosamente também vamos falar um bocadinho, porque foi neste mês, e se calhar falo já, foi neste mês que o Futebol do Porto, duas semanas depois foi à Alemanha derrotar o Werder Bremen por 5-0, eu tinha ideia que o Werder Bremen nesta altura tinha o Boda, mas, mas sem certeza. <risos> depois, depois o Benfica joga com o União na baliza, esse guarda-redes histórico ídolo do Tibério. <risos> uma defesa com Abel Xavier, Elder William e Schwartz, meio com Kulkov lá está à frente da defesa e depois Rui Costa, Vitor Panera pela direita, Isias pela esquerda e João Pinto nas costas do Yuran. Isto também é fica de uma temporada, que, uma pré que começou com, com uma ameaça de razia ainda maior do que, do que foi, acabaram por sair o Paulo Sousa e o Pacheco, fútro em circunstâncias diferentes podiam ter sido mais jogadores e ainda assim olhamos, já disseste isso há pouco também, olhamos para esta equipa e sobretudo o make para a frente, é difícil ficar indiferente à, à qualidade.
1: Pois é, o Benfica na época anterior teria tido quase uma espécie de Dream Team, Era, o Benfica tinha qualidade de rodos e de facto não haja dúvida, apesar de ter saído Paulo Sousa, apesar de ter saído Futre e, e outros elementos, o Benfica continuava a ter uma equipa fortíssima não, não haja dúvida este, neste jogo o Mozart não joga porque tinha levado um amarelo na, na primeira mão entre o William, mas de resto era 11 de gala e de facto esta temporada do Benfica vive muito de, desses médios ofensivos portanto Rui Costa, João Pinto, Paneira e Isaías uh, e o próprio Jurand também uh, fazem a temporada toda a um nível altíssimo e, e uh, o, o coração da equipa estava aí, o pulmão estava aí Uh, e, de facto, era uma equipa que tinha imensa qualidade individual, tinha algumas falhas coletivamente, mas depois tinha um coração enorme. E, e isto não é só a questão do coração, é que era uma equipa... Eram jogadores com muitos anos de casa e, de facto, eram jogadores já muito batidos uh, e eram jogadores com muita experiência e que, e que se agigantavam muito nestes jogos, nestes jogos grandes, o que me fazia ainda mais admirar. Eu costumo dizer que isto para mim são, são os meus heróis de, de banda desenhada. Eu, quando era miúdo... Porque isto parece literalmente a história do, do que o vilão parece que tá sempre, vai sempre ganhar, e depois no fim, no fim o, os meus super-heróis davam a volta e conseguiam estes resultados absolutamente épicos. Mas de facto é, é um Benfica absolutamente fantástico.
0: Muito bem. O árbitro era que escocese James McCluskey. Reparei ontem também que o quarto árbitro era um velho conhecido do Foco do Porto, chamado Hugh Dallas, conhecido hum. por outro jogo na Alemanha seis anos mais tarde entre o Bayern e os Dragões. Tu enviaste-me uns vídeos de daqueles, daquele, daquele teu fabuloso espólio uh, de arquivo de, do pré-jogo, uh, de... salientei aqui algumas palavras, o Panera diz que o Benfica tem de adotar um sistema ofensivo, porque tem jogadores com, com mobilidade, não são fortes em termos físicos, mas, mas tem a sua arma que é a técnica, portanto já aqui se falava quer dizer, sobretudo nesta altura falava-se da força da técnica contra a técnica <risos> da força, não é? <risos> Exato. O João Pinto dizia garantia que iam trabalhar para vencer, o Rui Costa prometia que iam, iam afirmar-se, até porque não podiam chegar à Alemanha e ser coitadinhos só por estarem a jogar aí, e o treinador o Tony queria partir com determinação, vontade e personalidade de uma equipa e de um clube que tem um passado grande e que o quer tornar ainda maior. Vês alguma diferença neste tipo de diálogo com, com o que se viu nos últimos anos, cada vez que o joga na Europa?
1: Pois, quer dizer, obviamente que as equipas portuguesas têm sempre esta questão, às vezes, mental, mas era, era uma coisa que se falava-se falava mais na altura. Nós não podemos esquecer que hoje em dia, por exemplo, estamos habituados a, a seleção portuguesa estar constantemente na europeus e mundiais e aqui não, aqui era uma altura em que a seleção... Uh, tinha ido ao Euro 84, tinha ido ao Mundial 86, mas estava outra vez numa fase em que falhava sistematicamente os apuramentos. Uh, as equipas portuguesas, apesar de tudo, tínhamos tido várias finais europeias, mas, mas dava ideia que esse ciclo tinha terminado e que estava outra vez a, a, a ver essas dificuldades. Eu, eu, eu quero é dizer isto, eu acho que de facto ver estes jogadores a falar, a comparar com os jogadores, já os jogadores infelizmente hoje em dia poucas oportunidades têm para falar. Mas tirando o João Pinto, tem ali aquelas declarações um bocadinho mais uh, básicas. É, é, há muito sumo no, no que eles dizem. É muito engraçado ver o Panera admitir que, que não são tão fortes fisicamente, mas tem que ter técnica, tem velocidade. O Rui Costa com a história de não, não poder ser os coitadinhos. Mesmo o Tony tem declarações muito interessantes. Uh, e isso mostra o que de facto era o, que era o mindset de, da equipa para este jogo. É que de facto a chave para, para, para a eliminatória... Era o Benfica sem medos, quer dizer, se o Benfica fosse a medo, o Benfica ia ser engolido pelo Leverkusen. E o que esta equipa do Benfica tinha que perceber é que, em termos de qualidade, não ficava nada atrás do, do Leverkusen e, portanto, se jogasse desinibido, teria boas possibilidades de passar.
0: Há muito, O estádio não é muito grande nesta altura, pelo que ali seriam 20 mil pessoas, muitos portugueses nas bancadas, houve-se durante o jogo. Uh, há um lance na segunda parte, que é um remate do Jürgen, e, e se lê pelo menos dois cartazes, um deles é uh, Vieira do Minho, apoio o Benfica, o outro é a Praia das Maçãs, apoio o Benfica. É. Uh, acaba por ser também um, um, um ritual de cada vez que, sobretudo o Benfica, quando jogam em França e Alemanha, há sempre um grande peso de adeptos portugueses.
1: Sem dúvida. E hum, eu, eu, eu e provavelmente tu também terás visto a versão que está no, no YouTube, que é a versão da RTP Memória. Uh, mas eu tenho, eu tenho a versão mesmo original da RTP e isso mostra, o digamos, o pré-jogo. Conforme as equipas entram em campo... Já a bancada central vê-se que havia imensos benfiquistas. Um, e conforme as equipas entram em campo, o, o, o estádio encheu-se de fumos vermelhos. Ou seja, a gente imaginar por exemplo, aquelas imagens dos estádios, do, 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 dos estádios gregos, do Olympiacos, fica aquilo tudo cheio de fumos vermelhos e, embora as duas equipas equipem de vermelho, eu penso que seriam de adeptos do Benfica, o que deu um ambiente absolutamente incrível. E, obviamente, isso dá imensa confiança aos jogadores do Benfica. De facto, não haja dúvida que, que sempre que as equipas portuguesas vão lá fora podem contar com, com o apoio dos imigrantes. Mas eu diria que, especialmente, o Benfica tem sempre um apoio incrível em todos os estádios e, e obviamente, que isso deve, deve ter dado confiança aos jogadores do Benfica sentirem que, que estavam muito, muito apoiados no estádio.
0: Falando, entrando no jogo, esta primeira parte só tem um golo, a segunda parte é muito mais caótica nesse, e épica nesse sentido, com sete. Mas, numa análise mais geral, acaba por ser uma primeira parte muito bem, não ia muito bem disputada necessariamente, mas com muitos momentos interessantes. Ah,
1: sim, sem dúvida. O, 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 o que nós sentimos é um jogo jogado a uma velocidade estonteante, digamos, talvez à exceção do, do Schuster, que era assim um elemento mais parado, mas atenção, o Schuster... Sempre que tocava na bola, os passos saíam sempre perfeitos e de facto era, era claramente o estratégia do, do Leverkusen. Mas é, nós percebemos de facto apesar de na primeira parte só, só ir existir um golo, uh, rapidamente, logo aos 10, 15 minutos já se percebia que, que era jogo para poder ter muitos golos, porque é jogado uh, a uma velocidade incrível, é bola cá bola lá. Um, eu acho que o Benfica ao longo de todo o jogo foi sempre um bocado precipitado, eu acho que o facto do Benfica se sentir que estava atrás na, na eliminatória, uh, aconteceu muitas vezes os jogadores do Benfica falharem passos que, que em condições normais se calhar não, falavam, não falhavam, uh, mas, mas o, e o Leverkusen também jogou uma velocidade estonteante, acho que de facto se isto fosse uma equipa italiana tinha abordado este jogo de uma maneira diferente, o Leverkusen não, o Leverkusen se calhar de forma, como dizia o Tony um bocado arrogante, tentou... Uh, eu não diria esmagar o Benfica, mas acho que claramente eles acharam que, 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 iam, que tinham que jogar de forma rápida e veloz e iam acabar por marcar golos. Mas é, é de facto, é uma primeira parte com imensas ocasiões. O jogo vai acabar 4-4 e, 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 tendo em conta ocasiões, se calhar até podia ter acabado 8-8, porque, de facto, as duas equipas, a parte ofensiva foi muito superior à parte defensiva, não haja é? dúvida. Há uma coisa que se
0: falava muito nesta altura, provavelmente também te lembras, até porque isso será eterno, que é o Isaías precisava de 10 remates para, para fazer um gol e, e talvez a pensar nisso vi a primeira parte com muito mais atenção porque eu faço o primeiro remate aos 7 minutos, eu desviei em Becker e defesa Becker e abrigo obrigo o guarda-redes a uma defesa complicada para canto no minuto a seguir o Isaías remata torto à entrada à área, portanto 8 minutos, 2 remates aos 14 minutos faz o terceiro remate novamente contra o um adversário, aos 16 minutos faz o quarto remate novamente contra o um adversário e até ao final da primeira parte ainda vai fazer mais um remate uh, já dentro da área e também ao lado. Uh, é estranho que num jogo com o Isaías arrematar tanto, como era suposto e, e quase uh, tradicional em jogos do Isaías do Benfica, uh, num jogo com 4 golos o Isaías não marca nenhum.
1: É, e curiosamente, destes tais jogos épicos que estávamos a falar do Benfica de início dos anos 90, se calhar este é o único em que ele não marca. Um, mas, de, de, e por acaso, é, acaba por não fazer assim uma exibição por ele, tal como, por exemplo, o João Pinto. Só um, que o, o, a questão é que lá está o Isaías, hoje em dia, se calhar as pessoas já se, já se esquecem que o Isaías, na altura, não era um completo amado do, dos adeptos do Benfica. Isto é um bocado como a, como a mítica história do Nené, que, que o terceiro anel não achava muita piada, que ele sujava as que não sujava os calções, e a questão do Isaías era essa, é que de facto o Isaías precisava de 10 de remates, e muitas vezes os remates saiam por cima, iam para o terceiro anel, mas depois metia as bolas lá dentro, e, e o, 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 o dos jogadores que eu sempre mais admirei, e se calhar o meu, o meu ídolo de infância, era de facto o Isaías, porque eu, eu, eu admiro e eu adoro um jogador que não tem medo nenhum. E o Isaías não tinha medo de nada. O Isaías podiam-lhe pôr a jogar na, nas Antas, no, com, com aquelas histórias da Carolina no balneário. Podiam pô-lo a jogar em Inglaterra, na Alemanha. O Isaías não tinha absolutamente medo de nada. Era um jogador que, de facto, uma parte mental fortíssima, uh, e, e lá está, aí como não tinha medo de nada, ele, ele rematava a baliza, e ele sabia que, na maior parte das vezes, não ia, não ia falhar, mas ele sabia que havia uma delas que acabava por entrar e, se calhar, muitas vezes decidia o jogo, aí uh, pronto, mas desta vez, de facto, não, não, não acertou nenhuma vez na baliza. Um,
0: estamos a, nesta primeira parte, sobretudo, estamos a fazer um bocadinho mais, mais desorganizado, porque depois, na, na segunda parte, temos tantos golos para falar, que vai ser mais, mais detalhado. Mas já falaste do Schuster, já falámos do Kirsten, já falámos também um bocadinho do Lupesco. E também falámos do quarto nome, o Andreas Tom, mas é, é dele que eu quero falar. Acabava por ser aqui um bocadinho o Joker na equipa porque tanto desequilibrava na direita como depois se fosse preciso ia à esquerda também, e desequilibrava pelo corredor central. Era um jogador da, da Alemanha do Leste, foi um dos primeiros. A, Virar para uma equipa, para uma ex equipa, ex-equipa, já depois da, da reunificação. Antes, depois da queda do muro, antes da reunificação, foi um dos primeiros jogadores a sair, um dos primeiros jogadores a ser internacional para a Alemanha Unificada e, e realmente era um jogador com muita qualidade que desequilibrava muito em campo.
1: Sem dúvida, de facto, é do. provavelmente, se calhar, é o melhor jogador em campo da parte do, do Leverkusen, uh, exatamente porque ele caía para as aulas e, e o Benfica teve sempre uma imensa dificuldade em em saber lidar com isso, de facto a defesa do Benfica era um bocado estática, não é? E o Tom jogava ali nas entrelinhas e colocou imensa dificuldade. Eu acho que de facto esta equipa do Leverkusen, quem passou completamente ao lado foram os laterais ofensivos, o Tom Kidd na esquerda e o Becker na direita passaram mesmo muito ao lado do jogo, mas de resto era uma defesa forte, era um meio-campo com, com, com um estratégia um organizador que é o Schuster, o Pavel Apalgo se calhar também não terá feito de, das melhores exibições de, da sua vida. E pá, e depois tinha um Kirsten que isso obviamente vimos durante o jogo é, era um jogador a fazer-me lembrar um bocado o Filipe Winzaga, quer dizer, jogava ali na, no limite do fora de jogo, estava ali para o, para o último toque e era um, era um goleador, mas de facto o Tom foi provavelmente o jogador que mais dificuldades criou a Benfica, na, na, principalmente nesta primeira parte.
0: Por falar em Kirsten de ser goleador vamos falar do gol aos 24 minutos. É. O Christian tem 172 metro e e marcou um gol praticamente em cima da linha da pequena área, quase sem precisar de saltar, num, num lance, e já agora faço já essa, essa introdução, há um canto da direita, é o Tom que bate o canto, a bola regressa ao, ao alemão, e na insistência, depois de deixar Rui Costa fora do lance, simulando simulando está, o, gesto técnico, o gesto habitual dele, Uh, puxa para dentro, deixou-lhe a costa fora, completamente fora do lance e faz uma trivela, portanto já existia nesta altura e não apenas com o Odor uh, uh -huh. para o da área, onde o Kirsten não precisa quase tirar os pés do chão, num golo que é, acho que se olharmos só para este ano, não precisamos olhar para os outros, é, é quase um golo típico com, com o apinhar a apanhar a papéis, como... como se seria tantas vezes neste, já tinha sido, por exemplo, do Benfica Sporting com o golo do Figo, e, e seria, novamente, no Sporting Benfica, no 6-3, uh, golos deste género em que, em que parecia que havia sempre alguma coisa a falhar nas bolas paradas?
1: Pois é, tal coisa. Eu já na altura, hum, eu, teria, eu tinha, quando era meu, tinha noção que de facto o Neno não era propriamente um, um grande guarda-redes. E, e agora quanto mais nós olhamos para trás, mais... Uh, eu não, quer dizer, a gente até parece-se mal a gente estar sempre a queixar no Neno, mas de facto era um guarda-redes muito limitado, não tanto, ele, ele até tinha valências positivas, quer dizer, a, a bolas, remates de longe, ele, ele muitas vezes agarrava, ele tinha reflexo, ele era ágil, mas isto, o Benfica, este, tal, estes jogos épicos que nós falamos, se calhar lá está, também acabou 4-4 por, por causa do Neno, e se calhar o 6-3 também, o Benfica sofre 3 golos também por causa do Neno, quer dizer, estes jogos têm muitos golos sofridos de, de forma... Uh, de forma triste. Então se, se pensamos mais à frente depois no jogo com o Parma na segunda mão mais uma vez o Benfica leva um gol de, deste era sempre a mesma coisa, ou seja, bolas paradas, bolas pelo ar era era sempre um STVies por causa do Neno estava ali sempre à nora hora, quer dizer. O que está no o que faz, basta, basta pensarmos e, e analisarmos que se o Neno não se tem mexido, o Neno tinha defendido. Portanto, a bola entra porque o Neno tenta socar a bola e fica para aí a um metro de socar a bola. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Obviamente que é uma falha gravíssima do Neno uh, e pronto, e colocava sempre aí esta equipa do Benfica em grandes dificuldades porque apesar de, de, do Leverkusen se calhar... Uh, estar a ter mais bola por, por esta altura, quando chega ao golo, ainda não tinha criado assim grandes ocasiões, e até os primeiros 10 minutos quem teve várias ocasiões foi o Benfica para marcar. Uh, mas pronto, mas lá está, uma falha do Neno, e o Benfica, que, que já de si estava em desvantagem na eliminatória por causa do gol na Luz, mais ficava, e, e aos 20 e tal minutos estava, já estava a perder por 1 a 0.
0: Eu não, não vou pôr em causa a qualidade do Victor Bia, que, que acho que é um excelente guarda-redes, mas acho que nesta altura em 94 uh, neste período aliás uh, seria aos olhos dos adeptos ainda melhor guarda-redes só pelo facto de o, de o Benfica ter o Neno de o Sporting ter ou o Costinha ou o Lema Hitch, e é. e neste ano, também em 94 mas já na temporada seguinte há um, um Sporting Real é Madrid em que o Laudro faz um golo de cabeça quase fora da, quase fora da grande área porque o Lema Hitch também tem uma saída deste género e, e de facto é, era algo que, que tantos adeptos do Benfica como adeptos do Sporting, ou simplesmente adeptos que viam os jogos do Benfica e do Sporting neste período, sabiam que ia acontecer. Há, há bolas que são lançadas para a área e que vai ser um, um sofrimento grande, uh, e uhum. todos os jogos épicos uh, já se sabe que, ok, uh, os guarda-redes terão feito a genera mas depois ao mesmo uhum. tempo, e isso também aconteceu com o Neno neste jogo, sobretudo, tanto na primeira como na segunda parte, na verdade. Em que depois também faz defesas em que nos, fa que nos fazem esquecer aquilo que se aconteceu nos gols. Nos fazem esquecer porque depois o resultado final é bom. Mas, mas é do género: com um jogo de ser épico, além de meterem a pata na poça como metem sempre, como metiam sempre, depois têm lances em que também brilham. E, e nesta primeira parte tem várias saídas a fazer a mancha, com tanto com o Tom como com. Como com o Kirsten, cada um deles a surgir isolado na área, em que o Neno faz bem a mancha e, e brilha, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, o que as pessoas não se podem esquecer é que nesta altura,
1: principalmente nas competições europeias, muitas vezes só se podia jogar três estrangeiros. E, portanto, havia a ideia que não se, não podias gastar um desses estrangeiros com guarda-redes, que não fazia sentido, portanto, ficavas um bocado limitado a guarda-redes portugueses o Benfica tinha dois, que era o Neno e o Silvino mas o Silvino aqui já tinha 34 anos portanto era, já não, não... aliás tanto que o Silvino nesta época só joga o último jogo e é o jogo em que o Benfica já é campeão portanto de facto sobrava o Neno e depois o Neno, digamos, caiu em graça com, com os adeptos do Benfica e com, e com, e com... quer dizer, havia uma boa predisposição em relação ao Neno, até porque de facto era uma pessoa simpática mas é o que tu dizes, ou seja, a questão não é, não é o Neno em, no, em no seu todo ser um mau guarda-redes o Nen até de facto tinha, tinha boas qualidades tinha era esta peixa que era, que era óbvia, quer dizer era, era uma coisa, mas é que roçava o escandaloso, sinceramente
0: Estive tive aqui a fazer só para, para terminarmos a primeira parte a fazer o apanhado de, de momentos em que o, o Neno tem boas defesas sempre com, com jogadores, não necessariamente isolados num 1 para um contra, ou num para zero, o guarda-redes mas sempre com, com bastante espaço para rematar e sem nenhum adversário à frente Uh, aos 22 minutos o William perde a bola no meio campo defensivo, o Tom sai rápido na direção da baliza, o Neno faz bem mancha e defende para canto, que acaba por ser depois instantes antes do gol do golo Leverkusen. Uh, aos 28, depois do Juren estar perto do gol, é o Wolf Kirsten que aparece completamente sozinho pelo lado direito, mas não consegue ultrapassar o Neno. Uh, no minuto a seguir o Tom, lá está, uh, esta primeira parte do Tom é, é, é diabólica. Brinca com o Abel Xavier dentro da área, simula o remate com o direito, puxa para o esquerdo e fuzila contra o poste. Uh, está Aqui não é a defesa do Neno, é só uma oportunidade de perigo. E depois, em cima do intervalo aos 44, o Apala aparece com espaço dentro da área, mas mais uma vez o Neno faz a mancha e evita o 2-0. Uh, só para terminar esta primeira parte ainda, uh, aos 45, mais uma simulação do André Tom, desta vez a deixar o Schwartz ir, uh, ir apanhar maçãs e depois remata com o pé esquerdo para a defesa de Neno. Uh, portanto, lá está. É, sofre um em que é claramente mal visto na fotografia, mas depois tem aqui quatro defesas que, que ajudam a manter o Benfica no, na discussão do jogo. Sem dúvida.
1: Uh, de facto, a ideia que fica desta, desta primeira parte, fazendo assim um apanhado geral, é que os primeiros 10 minutos são claramente o Benfica. O Benfica tem ali de duas ou três ocasiões não diria claríssimas mas boas ocasiões o tal remato do Isaías que, que, sai, que, que tem um ressalto e que o Dirkainen defende para canto Há ali uma outra ocasião boa o Panera também tem um remate bastante perigoso que mais uma vez o Dirkainen defende com os pés Uh, depois há o golo e, de facto, a equipa do Benfica sofreu um bocado na, na, no, no, até, até ao intervalo, porque, de facto, o Leverkusen foi somando ocasiões e o Neno, vamos ser francos, lá está, segura, segura, segura o, o resultado, tirando essa bola à barra, que, enfim, era um, era um míssil de tal maneira que não, não havia nada a fazer se tem entrado. De resto, é, de facto, é ele que, que defende. Por acaso, é curioso que tanto o Neno como o Dirkainen tinham uma técnica de defesa bastante semelhante é que eles não seguravam a bola, eles não, não esmorravam a bola defendiam sempre de mão aberta o que depois criava ressaltos uh, e é curioso que de facto eu, eu acho que o Neno e o Dirkainen eram guarda-redes muito semelhantes uh, porque depois vamos ver também o Dirkainen nas bolas por ar, por ar também muitas vezes tinha dificuldade mas de facto é uma primeira parte jogada a uma velocidade estonteante uh, em que acabamos por dizer que se calhar o resultado de facto era justo o Leverkusen e o
0: a Intervalo ganharam a 0 muito bem. A segunda parte começa com, com um livro direto do Abel Xavier, um remate muito longe para uma defesa simples do Aynan. Do depois aos 50 minutos, um lance que eu partilhei no Twitter, daquilo que, que lhe apelidei uma roleta russa do Kulkov sobre o Schuster, que talvez tenha sido o primeiro grande momento do Kulkov no jogo, e, e isso tendo em conta que vimos este jogo também um bocadinho motivados pela, pela morte do Kulkov. Acaba por ficar também aqui a, a ideia de que, lá está, ele não era só um posto de força, não era só um jogador que servia ali de tampão, era algo que já trazia do Sportac como chegou, que era a capacidade de seguir o jogar uh, com muita técnica e muito talento.
1: Sem dúvida, de facto não, não podemos reduzir o Kulkov a ser um destruidor, ele sabia jogar, ele inclusive ele acaba, eu por acaso não tenho ideia, mas acho que ele acaba se calhar a sua carreira no Benfica em três épocas, marca se calhar uns 10 golos, não, não, não andará muito longe disso, era um jogador que, que sabia jogar com, com a bola nos pés e, e sabia fazer os equilíbrios. Era um jogador, como eu disse, era um jogador que, de facto passava às vezes despercebido, mas, mas muitas vezes esses jogadores são, são os mais fundamentais. Eu acho que engraçado o Miguel Prates dizer no início do do do, no do jogo que o Benfica não pode desistir de lutar. E, isto, e já agora dizer uma coisa, na altura quando falámos do Arsenal-Benfica há um ano atrás, eu disse que para mim o arsenal Benfica tinha ficado intimamente ligado ao Rui Tovar, aos comentários dele, e para mim este jogo é sempre com a voz do, do Miguel Prates. Tu disseste o nome do estádio, o Ricardo Arland, e eu não consigo dizer este nome sem pensar no Miguel Prats a, uh -huh. a dizê-lo. Ou o Dirk Aynan, quer dizer, há aqui expressões que, que, que eu só consigo ouvi-las com a voz do Miguel Pratos. este jogo para mim é o Miguel Pratos. Um, este início de segunda parte, eu diria que é, é a única altura do jogo em que, de facto, são provavelmente estes 10 minutos da segunda parte são os 10 minutos mais calmos e equilibrados do jogo. É a única altura do jogo em que nós vemos e não diríamos que, que ia haver uma avalanche de golos. Não haja dúvida que o Leverkusen tenta, tenta partir para esta segunda parte já mais na expectativa, a tentar meter gelo. E o Benfica, por outro lado, quer fazer as coisas demasiado rápido. Faz muito Há muito passo falhado, há muita precipitação. E de facto, é, é, até, é até, até começar a avalanche de golos. De facto, é, uma, é, um, é um jogo muito mais equilibrado.
0: Temos o sexto remate do Isaías aos 52 minutos, uma defesa incombada do Einan. Depois, na recarga, é o Rui Costa que tem um remate muito torto. E aos 57 minutos, pouco antes do, do 2-0, um cruzamento de Becker ao segundo poste, com o Abel Xavier é surpreendido nas costas e o Kirsten falha o 2-0 por, por centímetros que é certo é que depois, é. no diz-lhes. Diz.
1: Não, é eu, eu só dizer que eu acho, eu acho imenso curioso, depois desse remate o Miguel Pratos dizer que, que se tem sido 2 a 0, tudo poderia ter ficado terminado. Mal é <risos> o que é que ainda vinha aí para a frente. É, e
0: logo no minuto seguinte, numa jogada onde a defesa do Benfica não fica nada bem na fotografia, quase nem, nem sequer é simples perceber exatamente de onde é que é a culpa, o que me pareceu mais... dois jogadores que me pareceram mais que ficam pior na fotografia, é o Hélder, que está muito desposicionado, que sobe demasiado para, para fazer a oposição ao, ao, ao Schuster, não, ao Tom, e o Abel uhum. Xavier, que, que não cumpre a linha do fora de jogo e permite que o, que o Schuster se desmarque uh, pelo meio da defesa do Benfica, num golo muito parecido com o, um do Benfica depois, mais tarde, e, e o Tom faz, a desmarcação, faz o passo uh, a rasgar perfeito, e o Schuster... Um, no, frente a frente com o Neno desta vez uh, leva a melhor, faz o 2-0, e lá está, poderia pensar-se que uma equipa portuguesa a perder na Alemanha por 2-0 uh, seria o, o fim da eliminatória.
1: Claro, até porque lá está, estava a ser tudo o que nós achávamos que, que, que dizemos entre as equipas portuguesas e as equipas uh, estrangeiras, especialmente as alemãs, é, e o Miguel Pratos mais à frente, de forma eliminatória, vai dizer isso, é a é questão da finalização, ou seja, tinha havido ocasiões para o Benfica, tinha havido ocasiões para o Leverkusen, o que estava a acontecer é que de facto era o Leverkusen que estava a marcar e já tinha marcado dois, e o Benfica já tinha tido as ocasiões e não as marcava. De facto há ali uma falha na, na defesa, no centro da defesa, o Schuster surgiu isolado, mas também temos que dar mérito, de facto é uma boa, é uma boa jogada rápida do, do Leverkusen a marcar, o, a, marcar a falta... Bom, e o Schuster, que, que dizemos que, que era lento, afinal surgiu ali na, na grande área e faz o 2 a 0. E se calhar, com certeza, muita gente achou, tanto de do parte do, dos alemães como da nossa parte, que, que pronto, estava tudo terminado. Obviamente que, que, que o Benfica não ia conseguir reagir e ia acabar por cair nos quartos de final da, desta taça das taças.
0: Eu, nesta altura, fui. Portanto, vi depois os, os minutos seguintes e voltei para trás para tirar exatamente o. O cronómetro do, do YouTube para ver exatamente quanto tempo é que tinha passado uh, o Schuster, o, no vídeo do YouTube, o Schuster marca o 2-0 aos 58 minutos e 46 segundos, e exatamente 2 minutos e 23 segundos depois já estava
1: 2-0. É, são os 3 minutos mais inacreditáveis que podem existir. É, 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 se nós pensarmos estávamos a fazer isto tudo, a partir do momento em que é o 2-0, a, a ideia que fica mentalmente para todos é: Ok, isto acabou. E, e passado dois minutos o Benfica está em vantagem na eliminatória. Pá, é, é, é incrível, de facto são o todo o jogo é todo o jogo é de loucos, mas estes três minutos são são absolutamente incríveis e, e, e lá está, o Miguel Pratos tem aquela frase para mim que é mítica, que ele diz, uh, enquanto o Benfica está a marcar o canto, vai fazer o 2-1, ele diz, e realmente a diferença entre estas duas equipas está naquilo que é muito fácil de verificar, no capítulo da finalização, e ele acaba de dizer finalização e o Benfica marca o
0: gol. É <risos> um, uh, um, um canto curto, o Panera joga no Yuron, o Juron joga no Rui Costa e o Rui Costa... Não diria que é um, um gesto aguti, mas está mais ou menos na, no enfiamento, já dentro da área, mas uh, não, dire... não de frente para a baliza. Dá um pequeno toque de calcanhar para o Abel Xavier nas costas. Parece claramente que houve ali uma, uma comunicação entre os dois e, e há um remate completamente fulminante, sem hipóteses para o Do Já dou, também a descrição do dois igual, as imagens, portanto, vê-se o golo, vê-se os festejos. Quando voltamos ao direto, é exatamente no momento em que o Cristiano Vornes cede o pontapé de canto na esquerda. Portanto, o primeiro canto foi na direita, agora é na esquerda. O Rui Costa marca, marca o canto para a área diretamente, desta vez. E o João Pinto ao primeiro poste. Portanto, mais um jogador que tem 1,71m. Uhum. Uh, o Aynan fica mal, faz de neno, não consegue socar a bola a tempo. E, e o João Pinto desvia ao primeiro poste com a bola a passar uh, praticamente por cima da cabeça do Lupesco, e está feito o 2-2, e como tu disseste, uh, em dois, pouco mais de dois minutos, uh, o Benfica fica de, passa de uma desvantagem de 2-0 para uma vantagem eliminatória.
1: É, e portanto, lá está quem está... Quem está uh, se, por exemplo, quem seja mais jovem e não tenha vivido isto ao vivo, imaginem o que, a emoção que não está a ser... Uh, o que não, a impressão que não foi, de facto, de viver este jogo do 2-0 e aparece, dá vontade de tirar tudo para, para o chão e para o lixo e dizer ok, esquece, acabou. E de repente é isto, quer dizer, é canto para o Benfica e o, o Abel Xavier dá uma biqueirada, o Abel Xavier que ainda por cima se calhar era o patinho feio desta equipa. E, e o início da rever a volta, curiosamente, começa é com ele, dá uma biqueirada lá para dentro, um remate fortíssimo nós estamos a ver as repetições o, portanto a imagem mostra, mostra a bancada do Benfica de dos setores do, do Benfica a festejar dá várias repetições e quando regressa ao jogo está o Benfica já a ganhar um novo canto, nem sabemos muito bem como mas ganha, ganha um novo canto o Miguel Pratos diz que é realmente um jogo de grande intensidade, de grande entusiasmo aqui no Ricardo Arlande e o Rui Costa marca o canto, o João Pinta antecipa-se e faz o 2 a 2 é uh, Lá está, eu mais uma vez, agora a partir de agora eu tenho que dizer muitas vezes, os comentários do Miguel Prato são lindíssimos, diz a equipa portuguesa está na frente, está na frente, e quer dizer, do nada o Efica fazia o 2-2, ficava em vantagem por causa do, dos golos fora, e aqui sim já começávamos a ter todos noção que, que este era um jogo especial, era um jogo diferente dos outros, era um jogo de, de, de loucura, de, de golos, em que o ataque, os ataques iam ser muito mais fortes que as defesas, também lá está com a ajuda dos guarda-redes, porque de facto tanto um como o outro tinham limitações óbvias e, e os jogadores começaram a explorar isso. e Enfim, faltava meia hora de jogo e ia ser uma meia hora de loucos.
0: Uh, exatamente, essa, essa frase é outra do Miguel Pratos, quando falaste em foi a acho que foi a única frase do Miguel Pratos que eu tirei, por acaso. Quando ele diz que uhum. vai ser uma meia hora final de grande espetáculo, não temos dúvidas. E, e de facto se houve quatro golos nos primeiros 60 minutos teríamos quatro golos nos, nos últimos 30 minutos uh, depois, 60 minutos o jogo tem uma fase talvez um bocadinho mais, mais calma uh, e até porque não podia, ser, não podia manter este ritmo para sempre aos 66 minutos o Leverkusen faz uma dupla substituição que nesta altura significava escutar as substituições acaba por ser o, os dois vamos chamar os laterais, um mais ofensivo que o outro, que são substituídos, saem o Tolkmit e o Becker, entram o Fischer, o Fischer para o lugar do Becker na direita, o Paulo Sérgio para o lugar do Tolkmit na esquerda, o Paulo Sérgio muito mais adiantado, o Apal acaba por recuar ali para a posição mais, mais defensiva, o Lopesco começa a jogar numa posição mais adiantada também, a, a controlar o, o, o ataque do Leverkusen mais, mais no meio-campo e não tanto na defesa, Pareceu-me uma troca direta com, com o Franco foda, e prometo que não estou a não fui buscar este detalhe só para poder dizer o nome mais uma vez, e, e de facto nota-se, e há de se meter mais à frente, não tanto necessariamente aqui, que o, que o Leverkusen começa a explorar muito o lado esquerdo do ataque com o Paulo Sérgio, a, a desequilibrar com o Abel Xavier pela frente.
1: Sem dúvida, não haja dúvida que nós vemos o jogo e ficamos a pensar bem, ainda bem que o Paulo Sérgio não foi titular, porque foi um verso da vez. o Abel Xavier teve imensas dificuldades, o Paulo Sérgio claramente colado à linha esquerda e, e o, o jogo do Leverkusen passou a ser, Schuster passa ao Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio está colado à linha, corre que nem um cavalo para, até, até à bandeirola de canto, centra e, e, e jogada de perigo para o Leverkusen, de facto o Paulo Sérgio, e pronto, sabemos disso, vai, vai acabar a fazer uma belíssima carreira, esta era a primeira época dele na, na Europa, Uh, e de facto era um jogador perigosíssimo, criou muito mais perigo em meia hora do que o Tom Keaton na hora inteira. Uh, por esta altura eu tenho que referir, a, a realização começa a mostrar imagens muito bonitas de adeptos do Benfica. Há uma imagem de um adepto do Benfica em que ele está a gritar só mais um, só mais um e a dançar, que eu acho lindíssima. a outra imagem que mostra, outro adepto do Benfica com, com uma águia gigante, um cartaz com, com uma águia gigante. São imagens muito bonitas e mostra de facto como os adeptos estavam a viver, a viver este jogo, já a sentir que de facto era um jogo absolutamente mítico e, e especial. Mas de facto é uma altura do jogo em que, muito aberta, em que já começa a não haver tática. Essa é outra expressão que o, o, o Miguel Pratos diz na, por, por esta altura, que já não há tática que resista, em que as duas equipas já se estão a lançar. Hum, de, de, quase de, de cabeça uma para cima da outra neste aspecto se calhar o Benfica não, não geriu o jogo da melhor maneira como devia ter gerido mas também depois o Leverkusen à frente também não gera muito bem o jogo era de facto um jogo absolutamente épico
0: O Leverkusen ganhou, começou a ganhar muitos cantos nesta altura e sobretudo os que eram marcados pelo Schuster à esquerda tinham sempre muito perigo, sobretudo naqueles cantos pingados que nem sequer, é, nem sequer bate com força um, num deles o Fischer remata para, a cabeceia para uma uma grande defesa do Nen, e, e dois minutos depois, aos 78, depois de um canto para o Leverkusen, o Benfica sai rápido para o contra-ataque, o Rui Costa vai pela esquerda, abre muito bem na direita para o Kulkov, um grande passe, e o Kulkov, um bocadinho já, já ameaçado por um, por um alemão, acaba por bater o Einan para o 3-2, e começa aqui a aparecer uh, o fator decisivo do Kulkov neste jogo, e eu acho que é neste gol os festejos pareceram exatamente iguais ao gol do Gulkov em Londres, que é uma, uma excelente jogada de ataque também, que acho que uhum. acaba com o Gulkov deitado no chão, com o Yura em cima dele abraçado.
1: Por acaso, olha, agora estás a dizer isso, nunca tinha pensado, mas é verdade, por acaso são dois festejos muito semelhantes, é curioso. É. Isso é, é muito engraçado. De facto, sim, o Kulkov começa a ser aqui absolutamente decisivo, começa a aparecer um, isolado, ou seja, havia ali alguém do meio-campo do, do, do Leverkusen que nunca acompanhou o Kulkov e o Kulkov começou a poder surgir isolado. Este, este golo, para mim, é, é o Rui Costa. O Rui Costa, de facto, faz, um, faz uma desmarcação absolutamente fabulosa. Há ah, inclusive uma repetição que para mim é das imagens mais bonitas que, que eu tenho memória deste jogo e se calhar da história do Benfica, que é uh, a repetição que mostra para já a forma elegantíssima como o Rui Costa faz o passo. O Rui Costa de facto era um jogador... Uh, Utiliza-se muito esta expressão para de, de, de definir o Rui Costa, mas é verdade, ele era um jogador super elegante. Ele faz um passo maravilhoso e conforme ele está a correr e a fazer o passe, a repetição mostra na bancada o Gulit a correr a acompanhar a jogada. Para quem não sabe, o Gullit era o líder dos Nonen Boys ou um dos líderes dos Nonen Boys e infelizmente uns meses depois acabaria por, por falecer uh, numa viagem de, de carro quando a equipa do Benfica quando o Benfica regressava de uma viagem a Split tinha jogado com o Ajduk Split na Liga dos Campeões e ele no regresso, num, num acidente de carro, acabou por falecer. E é absolutamente incrível como aquele plano apanha o Rui Costa a fazer o passe e nós lá atrás vemos o Gullit estar a correr na bancada a acompanhar a jogada, o que é absolutamente épico e de facto o Benfica faz o 3 a 2 o Miguel Pratos mais uma expressão talvez <risos> essa sou que nem vinha porque ele diz que parece que tudo está decidido e lá está, da mesma maneira quando o Leverkusen fez o 2-0, parecia que tudo teria ficado terminado, agora parecia ao contrário, não é? Quer dizer, o Benfica a fazer o 3 a 2 agora o Leverkusen tinha que marcar dois golos ninguém acreditava numa coisa dessas mas, mas ainda, ainda faltava muito jogo mas é obviamente um momento obviamente, de, de euforia total
0: este não é lá está, é que não é apenas um 4-4 este jogo, este é um 4-4 em que em que brinca com vantagens e desvantagens e revira voltas. Não foi o, sempre a mesma equipa a ganhar, não foi sempre a mesma equipa é. a estar em vantagem. Não é? Portanto, se tivesse sido o Infica sempre a ganhar, nunca teria perdido a vantagem. Mas, mas assim tornou torna muito mais interessante e lá está, eu acho que só só quem passa por isso, quem comenta em direto, é que, é que comete estes, não são necessariamente erros, mas é, aquilo, é a imagem que transmite quando estás a, a 10 minutos, 11 minutos, vá, do final do jogo e uma equipa está a ganhar 3-2 e tem vantagem nos golos fora, não te passa pela cabeça que, que seja muito provável que, que ainda haja mais 3 golos e, e a equipa que está a perder ainda vai estar a vantagem, mas o que é certo é que este jogo era diferente de
1: todos os outros. Claro, exato. Tanto, tanto assim é que nós, conta-se pelos dias as mãos jogos que acabam 4 a 4, quer dizer, obviamente nunca ninguém está à espera de, de uma coisa dessas. Ele por acaso é curioso que ele refere, que este jogo só tem comparação com o outro, que ele refere no Werder Bremen Underlet, que acabou 5 a 3. Eu, eu curiosamente, eu não fazia ideia, eu fui ver como é que foi a sequência desse jogo, mas aí não, aí foi o Underlet que à meia hora estava a ganhar 3 a 0 e o Werder Bremen virou para 5 a 3. O tal Werder Bremen depois perde 5 a 0 com, com o Porto. Todo o mas, de facto, é, é um jogo absolutamente inacreditável. Não tanto pelos golos, como pela velocidade a que foi jogado, pelas ocasiões que foram surgindo. E é o que tu dizes é rever a volta, não só no resultado, mas também em quem é que está à frente na eliminatória. Portanto, isto vai alternando. Umas vezes é o Leverkusen que está à frente, outras vezes é o Benfica que está à frente na eliminatória e, de facto, é uma emoção incrível até ao fim.
0: Depois, este gol do Klukov é aos 78. Aos 80, o Jürgen fica... Ah, vamos chamar-lhe perto do 4-2 com o remate enrolado ao segundo posto depois do Paneira ter, ter cruzado da esquerda, no mesmo minuto, o Paulo Sérgio ganha espaço pela esquerda, Paulo Sérgio, cá está, sempre ele, cruza para a área e o Kirsten aparece rápido a desmarcar-se e a desviar de cabeça, mais uma vez praticamente sem saltar, embora aqui o lance seja completamente diferente, e também sem hipótese para o Neno. 80 minutos, tudo em aberto.
1: Pois, é isso, é, 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 o, é o que nós falávamos ou seja, é Passa para Schuster, passa para Paulo Sérgio, Paulo Sérgio com uma velocidade estonteante ultrapassa o Abel Xavier, centra o Kirsten, sempre oportuno, sempre a jogar em antecipação, sempre a jogar ao primeiro toque, faz o 3 a 3 e pronto, o Miguel Pratos diz tudo, volta a ser possível para a equipa alemã, poderão surgir mais gols em qualquer das equipas, agora sim o Miguel Pratos já estava convencido de facto que este, este jogo era diferente de todos os outros e portanto os, tudo poderia ser possível. Ele diz a tal frase, eu penso que já não há tática que resista, veja seu o resultado. Portanto, aqui já está 3 a 3, faltam 10 minutos ou 15 minutos, um, e de facto, neste momento, tínhamos que pôr todas as possibilidades em aberto. Este jogo podia acabar 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, 6 a 6, quer dizer, isto era... É, os golos seguiam-se em catadupe uns atrás dos outros, e de facto era, era, era algo absolutamente mágico o que estávamos a viver. Eu, eu, eu como digo, eu como criança, eu lembro perfeitamente, este jogo eu lembro perfeitamente de estar a ver aqui, estar a ver em casa, Uh, e eu já não, quer dizer, eu já não, eu não respirava, eu já não sabia o que é que havia de fazer, eu, 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 eu via este jogo em pé, porque, principalmente a segunda parte eu já não consegui estar sentado, eu já só andava de um lado para o outro a sofrer imenso, e eu não, quer dizer, não havia palavras para o que estávamos a viver, isto de facto é, era, era um jogo épico. E já todos tínhamos noção, de facto, que por esta altura que estávamos a viver algo de, de, de histórico,
0: não é? Algo de, de incrível. Sim. Portanto, tivemos golos aos 58, 59 e 60. Agora tínhamos, estávamos com gols aos, aos 78 e aos 80. E depois aos 82, novamente, Leverkusen a insistir na esquerda. Uma jogada para o Paulo Sérgio. O Brasileiro ganha um canto. É o Schuster que vai marcar, canto da esquerda, lá está. O tal canto pingado. Há um primeiro desvio do Rapa ainda antes do primeiro posto, e o Apal aparece na cara do Neno desviar. Uh, não sei se necessariamente daqui podemos dizer que, que há alguma responsabilidade do Neno, porque o lance é todo muito, muito rápido, sobretudo depois do primeiro desvio, mas oito uh, minutos para o fim e leva que vantagem.
1: Lá está, é isso. Uh, pois é, é isso, não, não, não sei se este poderemos... Não, mas eu acho que sim, eu acho que de facto o Neno se calhar podia ter feito um pouco mais. É, é semelhante ao, no, no 6 a 3, à maneira como o Sporting marca, marca os dois golos. Ou seja, bastava colocar ali um jogador em frente ao Neno e, e o Neno ficava sempre... Quer dizer, não, não, se, não se assumia e muitas vezes não chegava à bola com a mão, onde os outros chegavam com, de cabeça. Um, pronto, o Pavel Apal que tinha passado um bocado ao lado do jogo acabou por fazer aqui o 4 a 13, e portanto em 5 minutos o, o Leverkusen tinha virado outra vez a eliminatória a seu favor o, há uma imagem que filma o, o, o treinador do Leverkusen, o Stepanovic, que também já desorientado, o próprio, o próprio Miguel Prats diz isso Stepanovic já não sabe o que há de fazer é de facto um jogo louco, era é um jogo que já não havia tática, já não havia nada, isto já, já sempre estávamos à espera que vai surgir mais e mais golos e pronto, mas aqui de facto era o Leverkusen que voltava a ficar em vantagem na eliminatória e sobravam oito minutos e, e o Benfica agora estava, estava, no, no, estava no inferno. Né? Tinha estado no paraíso há uns minutos atrás, agora estava outra vez no inferno. A realização agora começa a mostrar adeptos do, do, Bayern, do Bayern Leverkusen a festejar bom, e o Benfica tinha aqui para a frente agora tinha, não havia nada a perder
0: depois Pouco tempo depois temos o sétimo e acho o último remate do Izias no jogo, muito por cima mas sofre um desvio dá origem a uma série de, de vários cantos consecutivos a favor do Benfica, onde o, o perigo nunca é, nunca é muito grande mas aos 85 minutos o Benfica chega ao 4-4 uma jogada que é iniciada pelo Kulkov a meio do meio campo defensivo, sai em progressão entra no passa a linha intermediária, como dizem os, os relatadores na rádio, uh, lançou o João Pinto, o próprio Kulkov continua a movimentação para provocar o desequilíbrio, o João Pinto desinvencia-se da marcação e acabam, os dois acabam por, por quase fazer um, um, um X, não é? o João Pinto da esquerda para o meio, o Kulkov da direita para o meio, uh, uns metros mais à frente, uh, e o Kulkov explora forma perfeita o espaço que havia nas costas do, da defesa alemã um bocadinho parecido com, o, com a desmarcação do Schuster no 2-0 uh, o João Pinto também não tem problema nenhum em fazer o passo perfeito e, e o Kulkov uh, não sei se concordas comigo, que aquela bola sai com uma trajetória muito esquisita, uh, uma biqueireda para o
1: 4-4 Exatamente, é curioso que o Bel Xavier marca de, de biqueira e o Kulkov também faz um remate assim de biqueira uh, se calhar o, o Dirkainen um, um bocadinho mal batido, não sei enfim uh, mas, de facto, o João Pinto, que tinha passado um bocado ao lado do jogo, embora já tivesse marcado aquele o tal gol de cabeça, tem aqui uma jogada a João Pinto, não é? A finta que ele faz é absolutamente incrível, o passo que ele faz é de gênio, portanto, percebeu perfeitamente a movimentação do Kulkov. O Kulkov, mais uma vez, tal como no outro gol que tinha marcado, foi inteligentíssimo em, em avançar pelo terreno adentro, saber que, que havia ali alguma falha de marcação, alguém do make-up não o estava a acompanhar e a defesa não estava à espera, de repente, de ver o Kulkov ali. Uh, e pronto, e de facto é, 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 é o… Se, se todo este jogo foi, de, podemos comparar a, a, a um orgasmo, epá, este é o momento obviamente de, de, da explosão autêntica porque é o 4-4 e as e 5 é minutos do fim, daqui sim tínhamos que sentir que, bom, que já não, 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 não vamos acreditar que o Leverkusen ainda vai para, para o 5-4. Todos acreditámos que, quem fica que este era o momento absolutamente final deste jogo de loucos. Um, o, o festejo do João Pinto é, é absolutamente lindíssimo porque ele já, já festeja como uma criança aos pulos, é um, é um festejo completamente uh, puro e inocente de, de, de quem que realmente, eu acho que os próprios jogadores tinham noção que… Hum, quer dizer era uma loucura quer dizer, isto tudo era absolutamente incrível isto já não havia já não havia profissionalismo isto quer dizer profissionalismo no sentido que, que isto já era futebol no seu estado puro quer dizer de facto já não aqui já não havia tática já não havia inteligência fria já não havia cinismo de facto os jogadores entraram numa numa avalanche de avalanche de emoções e, e as coisas sucediam se umas atrás das outras mas agora o Benfica tinha que ter cabeça não é o Miguel Prados fala nisso Diz-me mesmo, bem, agora esta equipa do Benfica vai ter que meter na cabeça que vai ter que segurar este resultado, o Benfica vai ter que fazer das tripas de coração nestes instantes finais. Portanto, o Benfica tinha que saber que, bom, mas agora não, não podemos entrar em mais loucuras, não é? O Benfica tinha agora cinco minutos para, para segurar o resultado.
0: Pois, há, eu acho que há esse... Percebo perfeitamente, os jogadores são, isso tudo certo os jogadores são, são conquistados pelas emoções do jogo. E, e acho que pela primeira vez o Toni dá um sinal para dentro de campo porque se, provavelmente se fosse hoje em dia teríamos tido substituições logo aos 60 depois do Benfica ficar em vantagem provavelmente logo a seguir ao 3-2 mas o Toni só mexe no jogo talvez também dominado pelas emoções e, e nesta altura com o 4-4 percebe não, isto agora não há mesmo mais nada a fazer tem de ser agora uh, faz a primeira substituição entrou o Hernani no lugar do Rui Costa que é uma substituição defensiva aos 89, mais para queimar tempo do que outra coisa, entre o, Uir, o Rui Águas para o lugar do Iurno.
1: Exatamente, ou seja, esta é a altura em que... Aliás, o, o, recentemente o Vítor Paneira falou, sobre, falou sobre, este, sobre este jogo e ele conta a história engraçada de que, que o Benfica tem um lançamento de linha lateral né, já depois do 4-4. Tenho aqui essa frase, tenho é, não é? Em que, o, em que o Abel Xavier avança para ir marcar o, o, o ir marcar o fora e o Panera diz, mas para onde é que tu vais? Volta lá para trás, quer dizer, isto agora acabou, não vamos andar desculpa, aqui mais... Desculpa em...
0: interromper-te, eu não, 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 tinha, não tinha o ao Abel se de ser Abel ser era o, o Hernani, porque não, não consigo perceber a primeira palavra que sai da boca dele, mas na uhum. verdade o que ele diz a seguir é fica aí, caralho, fica aí, fica aí, <risos> fica aí aos gritos e com, com, gesticulando bastante. Portanto, era mesmo não era deste 11, sim era capaz de ser o jogador mais experiente e, e lá está, também foi é capaz de ter sido o primeiro a sentir até porque nesta altura ele tinha levado a bola para a bandeirola de canto e depois lá está tinha conquistado o lançamento lateral e acabou por ser o, a consciência da experiência a, a entrar em campo
1: Exatamente, e nós vemos estes minutos finais e, e percebemos que finalmente a equipa do Benfica percebeu ok, isto acabou a loucura e vamos ter que fazer as coisas que muitas vezes tem que se fazer que é o Paneira e o João Pinto começam a levar a, bandeira, a, a bola para a bandeira ao lado de canto para perder tempo há um lance à frente em que o João Pinto atira-se e começa a rebolar e a perder tempo e a fingir uma lesão tanto que ele depois levanta-se, dá a cocheia tipo, umas duas vezes para, dester, para, para fingir e depois já está a correr normal pronto, o Benfica percebeu que de facto tinha que pôr uma pedra final no jogo e, e de facto os jogadores aqui perceberam que não, quer dizer, não podíamos uh, continuar a atacar da maneira que estavam a atacar o Abel Xavier e o Schwartz não podiam passar do meio, mais do meio campo o Hernani tinha que ser o trinco que juntamente com o Kulkova, o Benfica tinha que defender com Unhas e dentro esta, esta vantagem
0: e de facto o Leberkowski não, não conseguiu reagir ao 4-4 e não, não chegar a criar verdadeira perigo até ao apito final
1: pois, eles continuavam a insistir sempre a passar a bola ao Paulo Sérgio mas de facto já também já tinham levado muita pancada para conseguir ter, e já faltava poucos minutos para conseguir ter cabeça fria para ainda criar uma outra, outra ocasião que fosse, portanto realmente depois do 4-4 lembra que o Santos já pouco ou nada consegue fazer depois,
0: vamos, acabamos o jogo, não sei exatamente para onde é que... Começamos pelas, pelas estrelas, já falamos depois dos comentários que os jogadores fizeram, tanto no pós-jogo como ao chegar ao aeroporto de Lisboa. Tu, quando fizeste o Arsenal-Benfica, ainda não tínhamos esta, acho eu, não, ainda não tínhamos esta, esta atribuição de estrelas 3, 4 e 5 às três melhores exibições, mas, mas também não é assim tão, tão complicado, a quem é que dás as três estrelas?
1: as três estrelas vou dar ao Iorane uh, o Iorane curiosamente se calhar passa um bocado desprecido mas eu vendo o jogo todo eu acho que o Joran foi fundamental uh, a cair para as linhas a segurar a bola eu acho que de facto não é daquelas não é daquela figura que de tempo não marca não marca golo mas eu acho que o Iorane foi muito fundamental na, em todo em todo o jogo
0: quatro estrelas ok
1: as quatro estrelas, darei ao Rui Costa, ah. é, tanto, tanto pelos passos que faz, como pela maneira como foi segurando, segurando a bola. De facto, da mesma maneira que o Schuster era o, era o coração da, da equipa alemã, o, o Rui Costa neste jogo e ao longo desta época toda era o pulmão do, do make-up ofensivo do Benfica e de facto e só, que, só aquele passo que ele faz ao Kukov é, vale, vale todas as quatro estrelas.
0: E finalmente as cinco.
1: E as 5 estrelas, de uma forma emblemática, mas também de forma merecedora, do Okulkov. De facto, ele marca os dois golos, ele cresce imenso na, na, na segunda parte, mas mesmo na primeira parte, é, de facto, é o, era aquele tampão, teve que segurar, teve que correr imenso, teve que fazer faltas, teve que, que, de facto, correr o jogo todo atrás da bola e depois teve a capacidade física e mental e uh, inteligente de perceber que... Estava ali um filão por explorar e, e, e surge duas vezes isolado em frente à baliza, marca dois gols e, para mim, é obviamente, é, é claramente a figura do jogo.
0: Muito bem. O, o Kulkov, que é uma das pessoas, um dos jogadores do Benfica, que nos vídeos que me enviaste é entrevistado no aeroporto em Lisboa, em que basicamente lhe perguntam: Kulkov, dois golos importantes na Alemanha? E a resposta dele foi: sim, sim. Deve ter sido um sim por cada gol, não é?
1: Exato. Eu não sei se ele se calhar na altura ainda não falava muito bem português ou se falava não estava com grande vontade de falar, é só ir só... Sim, sim. sim, sim. Tipo, deixa-me
0: deixa seguir a minha vida. Depois, em Alemanha, o Panera disse que o Benfica está a passar por um momento de glória. O João Pinto, um jogo que dificilmente vamos esquecer, ou podemos esquecer, e mal sabia ele o que é que estava para passar. O Tony disse que não havia palavras para exprimir o que ia na alma e isso alentou a importância de não ter medo de um povo arrogante como é o alemão, ir desinibido e ter uma dinâmica de ataque. Depois, já no aeroporto, a tal frase, as tais duas palavras do Kulkov, o, o Manuel Damasio ia dizer que, que a mulher, na altura, depois começou a rezar, mas ele sempre teve confiança para um, confiança no operamento, e não sei se te reparaste, o jornalista que estava lá do lado direito dele era o Nuno Matos, da Antena 1. Não sei se na é, altura e... estava na Antena um, mas mas um bastante mais novo do que aquilo que, que nos habituámos a, a ver e ouvir, sobretudo a ouvir nos últimos anos.
1: É assim senhor, é por acaso, é assim senhor ele, é,
0: depois, é muito engraçado. Depois, uh, os comentários do Tony, também aqui, uh, usando uma expressão que tu, que tu usaste há pouco também, o Tony diz, estivemos no inferno, voltámos ao paraíso, caímos novamente no inferno e depois surgiu o paraíso. Portanto, lá está, repetição de palavras, mas também o jogo foi uma repetição de, de emoções, uh, umas contrárias às outras, uh, em, em Catadupa. E, e depois há um momento bastante irónico. Eu tenho ideia que, há uns anos, quando entrevistei o Tony, ele dizia-me que já sabia o que é que ia acontecer antes deste jogo. Não necessariamente imediatamente antes deste jogo, mas que em março já sabia que, que o Arthur Jorge uh, estava a caminho do clube. E... E o Paris Saint-Germain do Arthur Jorge era uma das equipas que, estava, que se tinha apurado também para as meias-finais. E o João Gustavo uhum. pergunta-lhe se, se agora se nas meias-finais poderá haver um encontro com, com o Arthur Jorge. E ele, o Tony respondeu, era bonito encontrar um treinador português, um amigo. Uh, não foi isso que aconteceu, não é? Mas uh, não deixa de ser irónico e um bocadinho poético que, que tenha havido este momento.
1: Sem dúvida. E, e aqui, entre nós, bem, bem que eu gostava que, de facto, o Benfica tivesse calhado com o Paris Saint-Germain, porque eu acho que o, Benfica, o Paris Saint-Germain tinha ultrapassado e tinha, e tinha ido à final. Acabou por ser um azar. Embora o Paris Saint-Germain, na altura, também era uma, era uma equipa bastante forte. Um, o Paris Saint-Germain, que dois anos depois vai ganhar a, a taça das taças.
0: Um,
1: Deixa-me dizer, em relação a essa chegada da equipa ao aeroporto, vê-se um cartaz que tem uma frase giríssima que diz aspirinas dissolvidas em quatro golos de vinho... Uh, portanto o, o povo português com, a sua, com a, sua, a, 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 a sua veia poética e de facto é, é um ambiente obviamente de euforia na chegada da equipa no, no, no aeroporto o Damásio tem essa frase engraçada que dizia que quando o Benfica perdia 4 a 3 a mulher dele rezava e ele acreditava que dava certo um, e quanto a essas declarações a seguir ao jogo de facto é, é, é uma certa ligação ao que tínhamos visto os jogadores a falar antes do jogo ou seja, que a, a questão era mesmo como é que o Benfica ia enfrentar utilizando as palavras do Tony, um povo arrogante como é o alemão, como é que o Benfica, se o Benfica ia ter personalidade, se o Benfica ia ter capacidade de atacar, e de facto tiveram, e portanto o, o próprio Paneira já fala em momento de glória que o Benfica estava a passar, o próprio João Pinto também diz que já, já percebeu que era um jogo que dificilmente se esquece, tanto toda a gente teve noção de facto que era, tinha vivido, um, eu diria, de, de uma das páginas mais bonitas de toda a história do Benfica, e é daqueles jogos que, obviamente, que 30 anos depois estamos aqui nós a, a falar dele, ou, 20, ou 26 anos depois, e eu arrisco-me dizer que daqui a 26 eu ainda vou estar a falar dele. E muitos benfiquistas vão estar sempre a recordar o benfiquistas e, e amantes do desporto português em geral. Acho que é do, de, dos jogos mais bonitos que, que uma equipa portuguesa teve na Europa.
0: Exatamente. Até porque, lá está, este ano teve, teve teve grandes jogos. Acho que esta temporada 93-94, de, de toda a década de 90, é mais... É assim, é especial para mim porque é, acho que é a primeira que eu vi mesmo, quase jornada a jornada, apaixonadamente, a sofrer, uh, uh, não só com, com a equipa portuguesa, mas também com as equipas portuguesas na Europa, e, e o facto de ter sido a primeira cassete do jogo que eu tive, uh, cassete do jogo, do jornal do jogo, no final da temporada, e que depois revia tantas vezes, que acaba por... Uh, Há uma, há uma parte de memória do momento e depois o resto também de memória composta, construída por, por ter continuado a ver aqueles lances e, e jogos nos anos seguintes. Mas, mas este jogo é, é claramente uh, um, dos, um dos poentes máximos desta temporada. Quinze uh, dias depois, lá está, que falei há pouco, o futebol Clube Porto o Verde Werder Bremen na Alemanha por 5-0. Mais um, um momento histórico para, para o futebol português. Depois temos o, temos o 6-3. Neste campeonato, já falámos, temos também o 5-2 no Vitória ao Benfica. Temos o 3-3 no, no Porto Benfica a abrir o campeonato. Temos toda a rábula do, do Sporting com o Casino de Salzburgo, o Robson e o Sherbakov, também tudo muito ligado. Que torna uhum. depois o Benfica Sporting uh, mais, mais uh, comovente pela forma como o Figo festeja o golo e o dedica ao Sherbakov. Acho que é mesmo uma época muito rica. Que, que para o Benfica que acaba muito bem com o 6-3 e com o título mas que especificamente na Taça das Taças há uma vitória depois não é o Paris Saint-Germain que lhe calha calha com o Parma há um 2-1 na primeira mão e depois em Itália é eliminado por um golo do Sensini um Parma que depois perderia a final com o Arsenal que tinha eliminado o Paris Saint-Germain o Arsenal que, que acaba por beneficiar e nós falámos disso no jogo de, de 91 do arsenal Benfica que a derrota contra o Benfica acabou por fazer os ingleses perceber que, que era preciso mudar alguma coisa no seu comportamento europeu, e esta vitória de 94 uh, é entendida como, como a conclusão uh, do que, do que, da, da tal mudança de comportamento que tinha sido provocada pelo Benfica. Portanto, há aqui uma, alguma ironia também na forma como estes dois acontecimentos estão ligados.
1: Uhum. Concorda 100%. Eu acho que esta época, é, para mim, é absolutamente mítica, obviamente, enquanto benfiquista, mas de facto é uma época em que os três grandes uh, têm os três equipas muito fortes. O Sporting tinha uma equipa fortíssima neste ano. Uh, de facto, na, na, naquela travessia de 18 anos do Sporting, de se calhar esta é a época em que o Sporting podia perfeitamente ter sido campeão. Um, o, Porto, o Porto continuava sempre absolutamente competitivo aliás basta ver que estamos aqui numa fase de a seguir vem o Penta e antes tinha sido bicampeão portanto este é o único ano nesse período em que o Porto não, não é campeão um, junto-me em dizer que adoro a cassete do, do jogo de, desta temporada também revi tanta, tanta, tanta vez aliás eu, eu já disse isto na altura quando foi do Arsenal Benfica Uh, eu, eu passei, portanto, dos meus 11 aos 21 anos sem, sem ver o Benfica a ser campeão, e o Benfica claramente na pior fase da, da sua história, e eu passei esses 10 anos a rever estes jogos, a rever o 6x3, o 4x4, 4, o 3x1 Arsenal, o 6x3, um, pronto, dizer-te que de facto, na, depois nas meias finais o Benfica encontrou o Parma para quem, para quem não, não, não tem noção o Parma na altura era uma espécie de Chelsea de, de agora ou Manchester City de agora, ou seja, era um clube com, com capacidade financeira fortíssima, cheio de craques como o Aspirilha e o Brolin e o Sensini e, e por aí fora uh, o Benfica fez uma exibição gigantesca na luz, ganhou 2-1 infelizmente o Paneira era a 10 minutos do fim falha um penalti que podia ter feito o 3-1 e depois em Itália, bem, fica logo aos 10 minutos ou aos 20 minutos, tem o Mozart expulso de forma absolutamente desnecessária e portanto o Benfica mais uma vez teria que apelar ao hipicismo desta equipa e à capacidade de resistência mas foi pedido mais, a jogar contra 10 quase 70 ou 80 minutos contra o Parma e hoje o Parma jogar em sua casa a verdade é que o Benfica aguenta até 10 minutos do fim uh, e depois a 10 minutos do fim mais uma vez infelizmente acontece o Neno, ou seja numa altura em que inclusive o Tony tirou o Isaías e mete o Hernani já mesmo para defender nos minutos finais, um minuto depois dessa substituição, canto bola para a área, Neno batido e o Cencini faz o gol que, que infelizmente afasta o Benfica da final e esta época é a única coisa que de facto é pena uh, tendo em conta que começou com o verão quente, começou com o Benfica quase num descalabro total e há esta rever volta na temporada a acabar com, com, obviamente com a cereja no topo do bolo que é o 6 a 3 foi só pena de facto o Benfica não ter chegado à final da Taça das Taças porque esta equipa tinha capacidade para isso e, e pronto, e de certa maneira esta, esta temporada e esta, esta ida do Benfica às meias finais é um bocado uma certa, é, marca uma, uma despedida, digamos, do Benfica da elite do futebol europeu. Portanto aqui, ainda, aqui o Benfica ainda estava, ainda há quatro anos atrás tinha estado na final da, da Taça dos Campeões Europeus e de facto esta
0: época é a época que marca a despedida do Benfica do, do, do topo do futebol europeu. Muito bem. Eu acho que fechámos o episódio. Não sei se tens mais algum comentário a fazer sobre, sobre a importância deste jogo ou o legado do jogo, ou mesmo sobre o Kulkov.
1: Não, penso que já é, é o que referimos. É, obviamente é um jogo absolutamente mítico. O Kulkov está muito envolvido neste jogo. Um, obviamente que, é como digo, não, não, não vou esconder que na altura conforme. Mas atenção, o Kulkov, o Kulkov foi dispensado pelo Benfica. Tanto o Kulkov como o Iuran, devido aos problemas disciplinares, o Benfica resolveu dispensar os dois jogadores e o, e o Porto, o Pita Costa, tinha muito esta coisa de, obviamente, de querer aproveitar o que o Benfica larga para, para depois, com aquela forma irónica, mostrar que o Benfica estava errado. Portanto, obviamente, o Kukov nestes anos todos não me ficou no coração por esse motivo, obviamente, porque depois saiu para, saiu para o Porto, ainda fez uma temporada no Porto, tanto ele como o e depois foram campeões no Porto. Mas, obviamente, a partir do momento em que Uh, termina a carreira e, e, e ainda por cima agora depois, infelizmente de ter, ter falecido o que, o que é destacar de facto é um jogador que está que envolvido nestes super-heróis da minha infância e, e ele portanto era, era mais um e, e pronto, infelizmente é, é, é sempre um bocado triste quando vemos estes jogadores da nossa infância a falecerem, apesar de tudo ainda não acontece assim tanto quanto isso porque eles estão todos aí na casa dos 40 e tal 50 e tal anos mas obviamente é uma pena o de facto ter falecido, até que faleceu bastante,
0: bastante novo. Muito bem. Olha, Filipe, muito obrigado por mais uma vez teres aceitado o nosso convite para vires aqui ao Matrikits.
1: Eu é que agradeço. É sempre um é sempre um prazer. Eu adoro, eu adoro as vossas rúbricas, o tanto o Diga 33 como, como aqui o Flashback e todas as outras rubricas que vocês têm tido fazem-me imensa companhia e é quando quiseres, daqui, se calhar daqui a um ano fazemos outro jogo.
0: Ou antes disso, já te, antes. eu ando a prometer que vamos roubar o Benfica Independente há tanto tempo pode ser que seja desta. <risos> Fala como muito, empresário. Ok, está combinado. A uh, quem nos ouve, muito obrigado também. vemos voltar nos próximos dias com mais episódios e mais rubricas Um abraço a todos.